A bizonytalanság legyőzése A minap olvastam egy cikket, amely a ma emberének egyik alapállapotáról szólt, a bizonytalanságról. A járvány csak felerősítette ezt a folyamatot, amely ezt a modern társadalmat nagyon jellemzi. Bizonytalanok akkor vagyunk, ha nem tudjuk, hogy mi következik ránk. Nincs már ráhatásunk, csak várunk, hogy amit tettünk, annak mi lesz az eredménye. Például elmegyünk vérvételre, és várjuk, hogy jó-e az eredmény. Vagy vírustesztet készítetünk, mi lesz az eredménye? Vagy iskolában, amikor vizsgáztunk és dolgozatot írtunk, mi lesz az eredménye? Sikerül? Vagy beveszünk egy gyógyszert, sikerül a kezelés? Felvettek a munka helyre? Egyáltalán lesz munkánk a jövő hónapban is? Felvettük az oltást. Hatott? Lesz bennem ellen, elég ellen anyag? El fogom tudni kerülni a szövődményeket, ha átestem a betegségem? Lesz elég pénzem a jövő hétvégén is? És a hóvégén? Kocsi kerül a gyerekeim házassága? Lesz-e már unokánk? Meghallgatta az úr az imáinkat, és a gyerekeink az ő tanítványai lesznek. De mikor? Hú, és még sorolhatnánk. Mindannyian átéltük és átéljük ezeket az izgalmakat, a várakozás alatt, a bizonytalanság érzését. És miközben valahol bízunk az úrban, és reménykedünk, de azért izgulunk is. Most is vannak ilyen élethelyzetek, amelyekben benne vagyunk. Amikor imádkozunk, igyekszünk az összes hitünket összeszedni, és így járulunk Isten elé, mert a hit ugye nagyon szükséges ehhez. De milyen ez a hit? Jézus azt mondta, hogy az igazi hitből egy mustármagnyi is elég. Hát akkor mi a gond? Hát az, hogy megengedjük a bizonytalanság érzéseit és gondolatait. Ezek olyanok, mint a kételkedés magvai, amikor azokat hintjük el a szívünkbe, az elménkbe. Amikor többet gondolkozunk a bizonytalanság érzésén, mint az hitnek az igényén. És valahogy ezek a magok, ezek a kételkedés magvai gyorsabban nőnek, nagyobbra nőnek, mint a hit mustármagva. Hasonló ez olyan, mint a magára hagyott kert, ahol hasznos növényeket hamar benövi az agresszív gyom, amely semmi jót nem hoz, és csak elveszi a napot, a tápanyagot, az erőt a haszon növényektől. A cikkírónak milyen javaslatai voltak, hogy hogyan lehet legyőzni a bizonytalanságot? Hát az első, az a klasszikus, ne gondolj rá. Hát ha úgyse tudsz rá hatni, és nincs rá befolyásod, akkor majd lesz, ahogy lesz. A másik hasonló volt ehhez, tereld el a figyelmedet. Csinálj valami mást, hogy ne legyen időd, erőd elmékedni a dolgokon. Azt javasolta, nézzél tévésorozatokat, kirándulj, próbálj ki új recepteket, vásárolj valamet, valamit, foglald le magad, valamilyen kihívás elé állítsd magad, de ne olyan kihívás elé, amiben kudarcot vallasz. Ez már egy kicsit jobb tanács, de még mindig nem foglalkozik a probléma gyökereivel. Nézzük meg, mit mond Isten. Hogyan győzhetjük le a bizonytalanság miatti félelmeket és aggódásokat? Hogyan lehetünk biztonságban a bizonytalanság korában? Mózes harmadik könyvének a 25. részében két verset szeretnék felolvasni, a 18. és 19. verset. Tehát 3 Mózes 25.18.19 ezt mondja. Ha teljesítitek rendelkezéseimet, megtartjátok végzéseimet, és teljesítitek, Biztonságban lakhattok azon a földön, és megtermi a föld a gyümölcsét, hogy eleget ehessetek, és biztonságban lakhassatok rajta. 
Tehát a bizonytalanságnak véget vet az, ha megismerjük és megtesszük Isten életünkre vonatkozó akaratát, és ehhez pedig úgy kell forgatnunk a Bibliát, az Isten igéjét, hogy bölcs szívhez jussunk. Az anyagi biztonságnak az alapja tehát az Istennek való engedelmesség. Ha teljesítjük a rendelkezéseit, megtartjuk a végzéseit, akkor biztonságban lakhatunk a Földön, akkor megadja nekünk a Föld a gyümölcsét, akkor lesz mit ennünk, lesz mit innunk, lesz mibe ruhászkodnunk, és egy kicsit sem kell aggódnunk. Ahogy Jézus ugyanerre utalt, amikor azt mondta, hogy keressétek Isten országát és az ő igazságát, és mindenek megadatnak nektek. Menjünk tovább. 12. Zsoltár, 6. verse mondja, A szegények elnyomása miatt és a nyomorult nyögése miatt legott felkelek, azt mondja az Úr, biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik. Tehát, ha igazából Istenhez tartozunk, nem emberekben kell bíznunk a biztonság, a védelem szempontjából, mert az csak őnála van meg. De van egy nagy kérdés. Mennyire vágyunk arra, hogy ő helyezzen bennünket biztonságba? Vágyunk erre? Mennyire? Csak ha baj van, akkor kiáltunk Istenhez? Mint ma sok ember, akinek nincs személyes kapcsolata Istennel, de valahol mélyen tudják, hogy csak ő segíthet? Hogy aztán elfelejtsék az ígéreteiket, amiket a bajban tettek, és mennek tovább a maguk útján? Régen mi is ilyenek voltunk. Gondoljuk át egy kicsit. Biztosan, tényleg azt szeretnénk, hogy Isten helyezzen biztonságba? Hogy az ő védelme alatt legyünk? Vagy csak azt szeretnénk, hogy ez a mostani baj, gond, betegség, anyagi nehézség szűnjön már végre meg? Még egyik a Zsoltárok könyvéből, a 16. Zsoltárból, a 8.-tól a 11. versig. A 16-os Zsoltár 8. verstől a 11-ig. Az Úrra nézek szüntelen, nem rendülök meg, mert a jobbon felül van. Ezért örül a szívem, és vígad a lelkem, és a testem is biztonságban lakik. Mert nem hagyod lelkemet a sírba jutni, nem engeded, hogy szented rothadás lásson. Te tanítasz engem az életös fényére, nálad teljes az öröm, jobbodon örök gyönyörűség van. Ez egyben egy messiási profécia, és nagyon jól mutatja azt, hogy hogyan lehetett Jézus Krisztus akkora biztonságban, egy nagyon bizonytalan környezetben. Hát úgy, hogy szüntelen az atyára nézett. És ezért nem rendült meg soha. És ezért örült az ő szíve, és teste teljes bizonyosságban volt. De ez nem jelenti azt, hogy nem érte a testét támadás, de tudta azt, hogy mi vár ő rá. És itt van a feltámadás ígérete is, amelyről a múlt alkalommal szó volt már, a feltámadás ígérete. Ha az Úrra nézünk szüntelen, biztosak lehetünk bennem, hogy ő feltámaz bennünket a manapon. Hasonlóan Salamon a példabeszédek könyvében, a harmadik részben, a már jól ismert igékben ezt mondja az ötödik verstől, tehát példabeszédek 3.5. Bíz az Úrban teljes szívedből, és ne a magad értelmére támaszkodj. Minden utadon ő rá gondolj, akkor ő igazgatni fogja útjaidat. Ne tartsd bősnek magadat. Féld az Urat és kerüld a rosszat, egészség lesz ez testednek, és megújulás csontjaidnak. Érdemes ezeken a sokszor halott igéken újra elgondolkozni. Az ötödik, hatodik versben van három feltétel és egy ígéret. A 7.-8. versben szintén három feltétel és egy ígéret. Ha ő vezet, akármilyen bizonytalannak, ingatagnak tűnik a világ, ami körülvesz, biztosan fogunk haladni. 
és ő vezeti a lépteinket, tehát az élethelyzetünkben, az élet dolgainkban, amiben most benne vagyunk, azokban ő vállalta, hogy vezetni fog bennünket, ha benne bízunk, és nem a saját magunk értelmére támaszkodunk, és minden élethelyzetünkben megkeressük őt. Aztán az a kérdés, ha valaki betegséggel küzd, egészség lesz ez a testednek, és megújulás a csontjaidnak, mi ennek a feltétele? Ne tarts bősnek magad, féld az urat, és kerüld a rosszat. Azt kell mondjam ezekből, nektek kell kivenni az igét, a kijelentést, hogy mire van most szükségünk. Milyen döntések előtt állunk? Megkérdeztük ezek felől az urat. Megálltunk, mielőtt döntöttünk, és Istenben bízunk teljes szívünkből, vagy a magunk értelmére támaszkodunk, mások javaslatára, elméletére, okoskodásaira. Hogy azt gondoljuk, hogy már régen nem válaszol, azért biztosan nem is érdekli a sorsom. Hát ez azt jelenteni, hogy nem olyannak látjuk Istent, amilyen. Már nem látjuk őt minden hatónak, aki mindenben a javunkat akarja. Lehet, hogy már többször szólt, csak nem figyeltünk rá. Mert nem tetszett mondjuk, amit mondott. Lehet, hogy betegséggel vagy fájdalommal küzdködsz. Itt az a menetrend, hogy a tested újra meggyógyuljon. Kérlek, elmékedj ezen, és kérj Istentől választ, mit tegyél, és mit ne tegyél. Miben bízzál, és miben ne bízzál. A példabeszédek első részében, a 33. versben pedig azt mondja, aki rám hallgat, biztonságban lakik, és nyugalomban él, mert nem kell félnie a gonosztól. Tehát hallgassunk Istenre bármilyen élethelyzetben vagyunk, mert aki ő rá hallgat, az lakik biztonságban. Ez azt jelenti, hogy ő rá figyelünk, nem a saját megoldásainkat erőltetjük, hanem kész a szívünk benne, és csak ő benne bízni. A mi biztonságunk, stabilitásunk a kősziklán állva ezekben a viszontagságos időkben is van. A biztonságunk, stabilitásunk a kősziklán állva van ezekben a biztonságos időkben is. Jézus szerint, aki hallgatja és megcselekszi az ő beszédét, kősziklára építi a házát. Aki pedig csak hallgatja, de nem teszi meg, az homokra építi. A vihar, a szél, az eső, tehát a megpróbáltatások mind a két házat meg fogják támadni, de csak az egyik marad állva. Ma ebben a bizonytalan korban egyetlen egy biztonság van, és ez a gyökér válasz. Az Isten igéje, az abban való teljes szívbe való hit és bizalom, valamint az annak való engedelmesség, azaz az élő hit cselekedetei. Ha vannak most ilyen élethelyzetek, ahol bizonytalanságot érzékelsz, Tegyél le minden saját megoldást, eddig valószínű úgysem működött, mert akkor nem lenne bizonytalanság. És járulj Isten félelemmel a kegyerem király székéhez, és kérj vezetést, bölcsességet, hogy Isten nyisse meg a szívedet az életet helyzetére vonatkozó ige megtalálására és megértésére, hogy élő hit tudja növekedni a szívedben. Majd tedd meg, amit Isten mond, és ne azt, amire az emberek akarnak rávenni. Azt mondod, védkeztem. Isten könyörülő és irgalmas Isten. Ha védkeztünk is, de a szívünkből megbántuk, ő megbocsát, és elfedez, megtisztít, kiment a veszedelemből, és védelmébe fogad. Biztonságba fog helyezni. Vágysz rá? Ő azt mondta, hogy biztonságba helyezem mindazokat, akik arra vágynak. Lásd őt olyannak, amilyen. Amen.